Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Może właśnie teraz przelałaby się taka akcja. Piłkę już Malinę, tym prawa strona, wypychana jednak z plakarnego, ale znowu już oddać piłkę. Dośrodkowanie, kto Lewandowski? Andrzej Zimoch, der Berichterstatter des polnischen Rundfunks, geriet ganz und gar aus dem Häuschen und mit ihm das ganze Land, als Robert Lewandowski in der 43. Minute in einem atemberaubenden Stil den Ball ins Tor beförderte. Dank dem gewann die polnische Elf am Montag, dem 12. Oktober im Warschauer Nationalstadion 2 zu 1 gegen Irland, und wird an der Fußball-EM 2016 in Frankreich teilnehmen. Für sehr viele Polen war das die wichtigste Nachricht dieser Woche, die wir Ihnen an dieser Stelle auf keinen Fall vorenthalten wollen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und herzlich willkommen zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Im Studio begrüßen Sie Joachim Cicierski und Janusz Stützner. Vieles. Aber bei weitem nicht alles drehte sich in den letzten sieben Tagen um den Fußball. Sehr wichtig aus polnischer Sicht war auch die zweitägige Begegnung der Staatspräsidenten der vier Visegrad-Staaten Polens, der Slowakei, Tschechiens, Ungarns und der kroatischen Staatspräsidentin. Es gilt, die dort gefassten Beschlüsse zu kommentieren. Außerdem hat das polnische Verfassungsgericht ein sehr wichtiges Urteil in Sachen ärztliche Gewissensklausel gefällt. Wir kommen nicht umhin, über den Wahlkampf vor den für den 25. Oktober anberaubten Parlamentswahlen zu sprechen. Und wir wollen ausführlich auf das Geschehen auf dem 17. Chopin-Pianistenwettbewerb eingehen, der in der Warschauer Philharmonie ausgetragen wird. Im ungarischen Kurort Balaton führet haben sich Ende letzter Woche die vier Staatschefs der Wiesegrad-Gruppe und die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic getroffen. Der Begriff Wiesegrad-Gruppe dürfte, so meine Befürchtung, nicht allen unseren Hörern auf Anhieb geläufig sein. Ja, Wiesegrad ist eine knapp 2000 Einwohner zählende Kleinstadt im Donauknie in Ungarn mit einer imposanten Burg auf einer Anhöhe. In dieser Burg haben sich zweimal 1335 und 1338, also vor über 700 Jahren, die Könige von Polen, Böhmen und Ungarn getroffen. Anknüpfend an diese Begegnungen äh, trafen sich dort am 15. Februar 1991 die Staatspräsidenten Polens, Lech Wałęsa, der Tschechoslowakei, Václav Havel und Ungarns Josef Antal. Vereinbart wurde damals eine Zusammenarbeit und Koordination der Maßnahmen auf dem Weg zur NATO und zur EU-Mitgliedschaft. Nach dem Zerfall der Tschechoslowakei, kurz darauf, wurden aus den drei vier Staaten Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Alle vier Länder sind inzwischen in der NATO und in der Europäischen Union. 
Die Zusammenarbeit im Rahmen der Wiesegrad-Gruppe wurde bis heute aufrechterhalten. Seit knapp 24 Jahren treffen sich einmal im Jahr die Staatspräsidenten, meistens wie auch jetzt im September, die Parlamentspräsidenten jeweils im Juni und sogar zweimal im Jahr im Juni und im Dezember die Regierungschefs. Viel scheint dabei nicht herauszukommen. Äh, nicht ganz. Die Wissegrad-Gruppe äh, nicht anders als die EU und viele andere internationale Organisationen erlebt ihre Höhen und Tiefen. Diese Länder haben aber durchaus viele gemeinsame Sorgen und Probleme. Sie liegen am Ostrand der NATO, der immer noch nicht weit genug in den NATO-Militärstrukturen verankert ist, was allen diesen Staaten angesichts der, des russischen Gebarens in der Ukraine Sorgen bereitet. Außerdem, sie verwandeln sich in ihrem eigenen Empfinden zu dem in der EU immer mehr zum Gegenstand der Politik Deutschlands und Frankreich, auf die sie immer weniger Einfluss haben. Sehe Klimapolitik, die hin zur Marginalisierung der Steinkohle tendiert, was für diese Staaten ein enormes wirtschaftliches und soziales Problem darstellt. Siehe Energiepolitik in der Deutschland nach der Fukushima-Katastrophe, ohne jemanden zu konsultieren, praktisch von einem Tag auf den anderen seine Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellt, sehr forciert, und seine östlichen Nachbarn vor vollendete Tatsachen stellt. Siehe Emigrantenfrage. Die deutsche Kanzlerin lädt über Nacht Millionen von Emigranten zu sich ein, fragt niemanden, versucht aber ihre östlichen Nachbarn dazu zu zwingen, sie in unbegrenzter Zahl praktisch automatisch aufzunehmen. Siehe auch die Russlandpolitik der EU, die Deutschland und Frankreich im Alleingang führen und erwarten, dass diese Staaten, die Wissegrad-Staaten, alle Irrungen und Wirrungen dieser Russlandpolitik stillschweigend mitmachen. Es gibt also eine ganze Reihe von gemeinsamen Problemen. Das klingt sehr nach einer antideutschen Koalition. Das klingt es aber nicht so, denn an, sie anzustreben wäre naiv, ich denke auch lächerlich und nicht, nicht machbar. Zusammenarbeit mit Deutschland hat für alle diese Länder eine große Bedeutung. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner, ich spreche jetzt von den vier Staaten, aber Zusammenarbeit heißt Partnerschaft, nicht Bevormundung, nicht den kleinen Partner vor vollendete Tatsachen stellen und dann behaupten, das, was man da macht, sei europäisch und wer damit nicht einverstanden ist, ist ein Antieuropäer und wenn er keine Reue zeigt, dann wird ihm das EU-Geld gestrichen und dann wird er schon sehen, was er davon hat. So gebären sich in der letzten Zeit der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, Innenminister Thomas de Maizière, Vizekanzler Sigmar Gabriel und einige und einige mehr. Worum es in Wirklichkeit geht, ist die Bildung nicht eines antideutschen Blocks, sondern eines gemeinsamen Gegengewichts in der EU, weil alle diese Länder einzeln zu unbedeutend sind. Ein Beispiel, Frau Merkel und der französische Staatspräsident Hollande erscheinen letzte Woche gemeinsam im Europäischen Parlament. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz verkündet aus diesem Anlass, dass die gemeinsame Position der beiden den Anspruch erheben kann, die gemeinsame Position der EU in der Emigrantenpolitik zu werden. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass auch wir in Mitteleuropa gemeinsam Position beziehen. Deswegen wäre es zum Beispiel an der Zeit, dass auch die vier Visegrad-Staatspräsidenten einen gemeinsamen Besuch dem Europäischen Parlament in Straßburg abstatten und vielleicht ihre Akzente setzen. Die Visegrad-Gruppe zeigt wieder mehr Zusammenhalt. 
Ja, das kann man sagen. Die Emigrantenkrise hat sie auf jeden Fall äh, wieder näher zusammengeführt. Polen hat hier als das mit Abstand größte Land die Schlüsselstellung. Seit äh, die Regierung von Donald Tusk, dessen designierte Nachfolgerin äh, Frau Kopacz ist, 2007 an die Macht kam, hat Polen zwar brav an allen Wiesegrad-Treffen teilgenommen, aber gleichzeitig jegliche tatsächliche Kooperation tunlichst vermieden. Gefördert von Frau Merkel hat Donald Tusk tatsächlich geglaubt, Polen sei in die erste Liga der EU-Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien aufgestiegen, kann mit Russland auf gleicher Augenhöhe direkt reden, hat politisch selbst genügend Gewichte dazu, braucht auf das mitteleuropäische Kleinvieh in Anführungsstrichen keine Rücksicht zu nehmen. Das war meiner Meinung nach arrogant anmaßend und endete so, wie es geendet hat. Tusk bekam als Lohn für die Treue von Frau Merkel den EU-Ratspräsidentenposten, aber Polen wurde in all den Fragen, die ich eingangs genannt habe, NATO-Präsenz, Klimapolitik, Energiepolitik, Migrantenpolitik, Russlandpolitik, meistens vor vollendete Tatsachen gestellt von seinen großen EU-Partnern. Das empfinden auch die drei übrigen Visegrad-Partner so, von denen jeder in den letzten zwei Jahrzehnten natürlich irgendwann meinte, der Clevere zu sein und aus der Zusammenarbeit ausscheren zu können. Alle haben aber inzwischen gemerkt, es war ein Fehler. Mit dem neuen Staatspräsidenten Andrzej Duda will Polen die Wiesegrad-Zusammenarbeit deutlich beleben, weil sie schlicht und einfach dringend vonnöten ist. Was hat das Treffen in Balaton Führet konkret gebracht? In der Immigrantenfrage... Erstens, karitative Hilfe für Kriegsflüchtlinge auf jeden Fall, da wollen wir alle mitmachen. Zweitens, Aufnahme von Wirtschaftsimmigranten, die von einer gigantischen Menschenschmuggelindustrie gebracht werden. Nein, keine Zwangsverteilung der Immigranten innerhalb der EU und kein Automatismus in dieser Frage. Viertens, gute Sicherung der EU-Außengrenzen. Hier zeigt, zeigen sich die ersten Vorboten einer engeren Zusammenarbeit. Polen, Tschechien und die Slowakei haben inzwischen Kontingente von eigenen Grenzpolizisten nach Ungarn geschickt zur Sicherung der Grenze. Im Falle Polen sind es 50 Mann samt Geländefahrzeugen. Und fünftens, man muss der Türkei und Griechenland jede erdenkliche Hilfe geben, denn sie tragen die Hauptlast der Erstaufnahme. Und diese Erstaufnahme soll dort auch bitte sehr stattfinden, so wie das die Regularien der EU vorsehen. Und sechstens, das ist eine Frage der Klimapolitik, die CO2-Reduktion, ja, aber nicht durch ein Vorpröschen der EU. Da bahnt sich wieder einmal, bahnen sie wieder Initiativen ab, die in diese Richtung gehen. Und in der EU entstehen gerade mal 10% der Emissionen von CO2. Und diese Maßnahmen ruinieren die Wirtschaft, schaffen riesige Probleme in vielen EU-Staaten. Und dieses Vorpreschen ist eine Politik, die nicht akzeptiert wird von diesen vier Staaten, sondern man sagt, was bringt dieses Vorpreschen, wenn die USA und China nicht mitmachen und in den gigantischen Ausmaß CO2 emittieren. Wir schnallen den Gürtel immer enger, haben immer höhere Herstellungskosten und dort machen die, als wäre, als wäre nichts gewesen. Das macht doch überhaupt keinen kein Sinn. Also diese Positionen hieß es, bei diesem Treffen soll man oder will man gemeinsam vertre vertreten. 
Und wenn es nicht geht, auch versuchen, im Alleingang durchzusetzen. In Brüssel vor drei Wochen ist die polnische Ministerpräsidentin Kobacz schnell eingeknickt, hat die anderen Visegrad-Staaten im Stich gelassen und die erste Tranche der zwangsverteilten Immigranten für Polen gebilligt. So war es. Staatspräsident Duda hat dafür natürlich im Privaten hinter vorgehaltener Hand in Balaton führt um Verständnis gebeten. Frau Kopacz setzt nicht nur auf diesem Gebiet die Politik von Donald Tusk geradezu sklavisch fort. Deswegen wartet man so gespannt in den drei anderen Wiesegrad-Hauptstädten auf die Ergebnisse der polnischen Parlamentswahlen am 25. Oktober. Sollten die Nationalkonservativen die neue Regierung stellen, dann dürfte sich so etwas wie vor drei Wochen in Brüssel nicht mehr wiederholen, wenigstens polnischerseits. Stichwort Parlamentswahlen am 25. Oktober. Was gibt es Neues im Wahlkampf? Ehrlich gesagt nicht viel. Auf der Seite der äh, Regierungspartei Bürgerplattform und der mit ihr verbündeten Medien, das sind alle führenden staatlichen und privaten Fernsehstationen, die Zeitung Gazeta Wyborcza, die Wochenzeitung Politiker und eine ganze Reihe anderer, ist äh, der Wahlkampf weiterhin äh, von einer immer größeren, geradezu apokalyptischen Hysterie geprägt, darüber haben wir schon letzte Woche gesprochen, von einem, wie die in dieser Woche einer der Kommentatoren äh, formulierte, an einem antifanatischen Fanatismus. Ja, was heißt das? Das heißt, dass die Darstellung der Opposition als einer Horde von Fanatikern geradezu zu einer Obsession zu werden scheint. Von religiösen Fanatikern ist die Sprache, sie werden zum Beispiel, also es das heißt, sie werden angeblich die In-vitro-Befruchtung verbieten. In Wirklichkeit ist die Rede von der, davon, dass die staatliche Finanzierung solcher Eingriffe eingestellt werden soll, aber privat auf jeden Fall weitergehen darf und der Schutz der menschlichen Embryos auf jeden Fall verbessert werden muss in Polen. Von Fanatikern ist die Rede, die einen Polizeistaat errichten wollen, von geisteskranken Fanatikern, denen äh, man die Streitkräfte nicht anvertrauen darf und so weiter und so fort. Ich darf vielleicht ein Beispiel einführen. Die linksradikale Gazeta Wyborcza erschien in dieser Woche, das war am Mittwoch, den 14. Oktober, ist nachzulesen, nachzuschlagen, wer, wenn jemand mag, und das war keine Ausnahme, mit neun großen Artikeln, Kommentaren und Glossen zum Thema Recht und Gerechtigkeit als Gefahr für Polen erschienen. Die Titel, erstens, PiS, also Recht und Gerechtigkeit, die polnische Abkürzung ist PiS, Bravo i Sprawiedliwość. Also die Titel, PiS-Sieg bedeutet einen Schritt zurück. Frau Schidło, gemeint ist die PiS-Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, lügt. Eine Anti-Peace-Einheitsfront ist das Gebot der Stunde. Kaczynski erschreckt mit den Epidemien unter den Moslems. Der Peace-Vorsitzende und die Parasiten. Peace wartet in der Smolensk-Katastrophe in Lügen. Für ein paar Bauern werden sie auch die Staatsanwaltschaft opfern. Es geht darum, dass in, ähm, in der Nähe von Städtchen Bauern protestieren gegen den Verkauf von Agrarland an große ausländische Firmen. Einige von ihnen wurden von der Polizei im Rahmen einer Razzia festgenommen in ihren Häusern. Äh, die Recht und Gerechtigkeit protestiert dagegen, sagt die Staatsanwaltschaft, hat hier, eine, hat hier überreagiert. Aber das heißt, für ein paar Bauern werden die, sie die Staatsanwaltschaft opfern. Dann heißt es, Peace-Programm im Nebel. Das ist nur ein Beispiel von Schlagzeilen von einem Tag. 
In dieser Woche hat sich auch die Tochter von Frau Kopacz in einem Boulevardblatt zu Wort gemeldet mit der Nachricht, Sie werde nach einem Sieg der Opposition aus Angst sofort nach Kanada emigrieren. Das ist richtig. Das war auch eine wichtige Nachricht dieser Woche im Wahlkampf. Also man sieht mit dem Machtwechsel zur Opposition eigentlich ein für die Demokratie ganz normaler Vorgang wird, könnte man meinen, die Sonne in unserem Land nie wieder aufgehen. Jedenfalls am Donnerstag, dem nächsten Tag, ab dem 15. Oktober, erschien die Gazeta Wyborcza mit einer Schlagzeile »Man muss Peace, diesem antidemokratischen Unkraut, das Wachstumsgewebe herausamputieren« und äh, weiteren sieben ähnlichen Publikationen. Ähnlich äußern sich äh, die Vertreter der Regierungspartei, regierungsnahe äh, Kommentatoren im Fernsehen, kurzum, so argumentieren die Verfechter der Freiheit. Wenn nach acht Jahren, so meine Einschätzung des Regierens, nicht die eigenen Errungenschaften, äh, die, äh, wie man sieht, die Wähler nicht überzeugt haben, sonst wären die, Chancen der Regierungspartei besser, sondern Angst- und Schreckenkampagnen das wichtigste Wahlkampfmittel sind, dann ist das, denke ich, ein gewisses Armutszeugnis. Bei Meinungsumfragen liegt die Recht und Gerechtigkeit weiterhin deutlich vorn. Alle Meinungsumfragen deuten auf einen Sieg der Opposition hin. Das ist wahr, aber wie hoch? Die einen geben ein Resultat von 40 zu 20 zugunsten von Recht und Gerechtigkeit an, andere von 35 zu 30. Die Umfragen, darüber haben wir schon einige Male gesprochen, sind in Polen ziemlich unglaubwürdig. Sie geben eine gewisse Tendenz wieder, aber die ihre Genauigkeit, auf ihre Genauigkeit kann man wirklich nicht bauen. Sie werden an verschiedenen großen Gruppen durchgeführt, auch für billiges Geld und der Auftraggeber soll natürlich zufriedengestellt werden, wenn er schon Geld bezahlt. Generell kann man Folgendes sagen. Der Sieg der Opposition steht im Augenblick dieser Woche fest, aber wird sie die absolute Mehrheit erlangen, eine eigene Regierung bilden können oder nur die Mehrheit und es wird eine Anti-Peace-Regierung alle gegen den Wahlsieger geben, das vermag heute niemand zu sagen. Das polnische Verfassungsgericht hat Ende letzter Woche ein wichtiges Urteil gefällt. Ein Arzt, der das Vornehmen einer Abtreibung verweigert, muss nicht mehr, wie bis jetzt, der Frau, die ihr ungeborenes Kind beseitigen will, einen Arzt nennen, der solche Eingriffe vornimmt. Also eine eindeutige Erweiterung der Gewissensklausel für die Ärzte. So ist das. Es ist eine logische Erweiterung meiner Meinung nach. Denn ein Arzt, der sagt, ich töte keine ungeborenen Kinder, sollte nicht gezwungen werden, am Ende durch den Zwang einen Abtreibungsarzt zu nennen, daran doch teilzunehmen. Ein spätes Ende der großen Hasan-Affäre. Ja, ich glaube nicht, viel, für viele ist der Name Professor Bogdan Hasan ein Begriff. In Polen ist er wahr und ist er in aller Munde. Professor Bogdan Hasan war der Leiter der gynäkologischen Klinik der Heiligen Familie in Warschau und hat sich geweigert, Patientinnen an Abtreibungsärzte zu überweisen. Dafür würde, wurde er im Juli 2014 von der Warschauer Stadtpräsidentin aus seiner Funktion entlassen. Deswegen wurde auch die Frage an das Verfassungsgericht gerichtet. Ist das verfassungskonform, dass man so etwas von den Ärzten verlangt? 
ich glaube, wenn der Staat bestimmt, dass Abtreibungen stattfinden dürfen und in Polen gibt es eine medizinische, das heißt Leben der schwangeren Frau ist bedroht, beziehungsweise es gibt eine Schädigung des ungeborenen Kindes und eine strafliche Indikation, also Vergewaltigung zugelassen, aber keine Abtreibung auf Wunsch, dann muss der Staat die Aufgabe übernehmen, über den Ort, wo man eine Tötung eines ungeborenen Kindes vornehmen kann, zu informieren und nicht den Arzt, der meint, er darf keinem Leben ein Ende setzen, dazu zwingen. Das, denke ich, ist eine sehr ehrliche Lösung. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Der 17. Friedrich Chopin Wettbewerb, der am 1. Oktober begonnen hat, befindet sich gerade in seiner dritten Etappe. Es ist das seit 1927 alle fünf Jahre stattfindende bedeutendste Fest der Chopin-Musik, an dem führende Nachwuchspianisten aus der ganzen Welt teilnehmen. 123 sind in diesem Jahr angetreten, 20 sind inzwischen zur dritten Etappe durchgedrungen. Wir haben in der letzten Woche über den Verlauf und die Ergebnisse der ersten Etappe berichtet, Inzwischen wurde am Dienstag, dem 13. Oktober, die zweite Etappe entschieden. Während der Verkündung der Resultate durch Arthur Schklenner, den Vorsitzenden des Nationalen Friedrich Chopin-Instituts, bat die Jury-Vorsitzende Frau Professor Barbara Popova Sidroń ums Wort. Es war eine kurze, aber sehr, wie ich meine, bewegende Ansprache, die wir hier mit einer englischen Übersetzung hören. Today marked the end of the second round of the 17th International Frederick Chopin Piano Competition. W ciągu czterech dni na estradzie Filharmonii Narodowej wystąpiło 43 pianistów z 16 krajów. Over the past four days, 43 pianists from 16 countries have performed on the stage of Warsaw Philharmonic Hall. Zanim ogłosimy listę pianistów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, oddaję głos przewodniczącej jury, pani profesor Katarzynie Popowej Zydroni. Before we will announce the list of the pianists admitted to the third round of the competition, I would like to ask the chairperson of the jury, profesor Katarzyna Popowa Zydroni, to take the floor. Dzień dobry państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Rzeczywistość konkursowa potrafi być okrutna. Jury też miało ciężkie chwile, bo wybór przy takim bogactwie różnorodnych, ciekawych wykonań był naprawdę dla każdego z nas trudny. The competition reality can be cruel. The jury has had a hard time selecting participants for the third stage, having listened to so many versatile and interesting personalities. Za chwilę część uczestników nie usłyszy swojego nazwiska i chce się zwrócić właśnie do nich. 
Jesteście młodymi i świetnymi artystami. Jeśli prawdziwie kochacie muzykę, a nie tylko sukces, ta nieprzyjemna chwila może się okazać dla Was cenna. In a few minutes some of participants will not hear their names. I would like to address them now. You're outstanding young artists. If you truly love music, not only success, this disappointment might turn out to be very valuable. Powiem wam wszystkim, że artysta potrzebuje wszystkich doświadczeń, a tych smutnych bodajże jeszcze bardziej. Remember that an artist needs all sorts of experiences including sad ones. Chopin nie był szczęśliwym człowiekiem i jego twórczość nie powstała jako wyraz zadowolenia i szczęścia. Chopin was not a happy man. His music was not a result of joy and satisfaction. Więc proszę przyjść werdykt jury i iść dalej twoją artystyczną drogą, budując swoją osobowość, a sukces niechybnie przyjdzie. Nie trzeba specjalnie go szukać, on was znajdzie. Therefore, please accept the jury's decision and move to develop your artistic personalities and you will succeed sooner or later. Success is not to be searched for. It will come naturally. And now I would like to ask uh, Director Artur Schlener to take the floor and to give an information that we are all awaiting for. Do trzeciego etapu jury pod przewodnictwem pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń zakwalifikowało 20 pianistów. According to the competition rules and regulations, the jury led by professor Katarzyna Popowa-Zydroń has admitted 20 participants to the third round. Luigi Caroccia, Włochy. Luigi Caroccia, Italy, number seven. Galina Cistiakova, Russia, number eight. Galina Cistiakova, Russia, number eight. Song Jin Cho, Korea Południowa, 10. Song Jin Cho, South Korea, number 10. Der dritten Etappe und dem Finale wollen wir uns in der nächsten Woche widmen. Die zweite Etappe war auch reich an interessanten Ereignissen. Auf jeden Fall. Der Musikrezensent der Tageszeitung Rzeczpospolita schrieb, viele von den jungen Pianisten sind in eine nur scheinbar harmlose Falle geraten. Zum Pflichtprogramm der zweiten Runde gehört nämlich ein Walzer von Chopin, eine seiner großen Polonesen und drei frei gewählte Kompositionen. Das Ganze durfte nicht länger sein als 40 Minuten. Die Falle, das waren die Walzer. Das waren die Walzer, so ist es. Der Musikrezensent der Rzeczpospolita schrieb, dass die heutigen 20-Jährigen solche Musik nicht hören. Sie wissen nicht, wie man Walzer tanzt. Das ist auch für sie etwas völlig Antiquiertes. Sie wollen, dass der Walzer glänzt und verwandeln die eleganten Chopin-Walzer in Kaskaden perlender Klänge, die sie in einem atemberaubenden Tempo abspielen. Sie denken, je schneller, je schneller umso besser. Dabei wird der Walzer gleitend getanzt. Es ist ein Tanz der verführerischen Blicke und verliebter Seufzer, der romantische Erinnerungen weckt, so der zitierte Experte. In einer der allabendlichen Besprechungen des zu Ende gegangenen Wettbewerbtages im polnischen Rundfunk äh, sagte einer der Fachleute, die jungen Pianisten hätten am 1. Januar zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gehen sollen, um zu hören, wie ein Walzer richtig gespielt wird.
Einer, der das nach Meinung der Musikkritiker sehr gut begriffen hat, war der Chinese Chao Wang. Hören wir seine Interpretation des Walzers F-Dur Opus 34 Nummer 3. Wir haben am Anfang die Ansage des gesamten Programms seines Auftrittes gelassen, damit Sie sich, meine Damen und Herren, ein Bild machen können von der Herausforderung, vor der die jungen Pianisten schon in der zweiten Runde des Wettbewerbs standen. Za chwilę pan Chao Wang z Chin, numer 72, wykona na fortepianie marki Kawaii następujące utwory. Mr. Chao Wang from China, number 72, will be playing the Kawaii, performing the program as follows. Nocturny opus 27, numer 1, Cismol i numer 2, Desdur. Nocturnes opus 27, number 1, is in C-sharp minor and number 2 in D-flat major. Ballada F-Dur Opus 38, Ballad in F Major Opus 38, Waltz F-Dur Opus 34, Numer 3, Waltz in F Major Opus 34, Number 3, Andante Spianato i Polones S-Dur Opus 22, Andante Spianato and Grand Polones Brillant in E-Flat Major Opus 22. Mr. Chao Wang from China. Trotz dieser hervorragenden Interpretation kam Chao Wang nicht in die dritte Runde. Wie sagte doch die Juryvorsitzende, wir haben es vorhin gehört, die Wirklichkeit eines Wettbewerbs kann sehr brutal sein. 
Chauvangs polonaise Interpretation, so die Beobachter, hat ihn der Chance auf den Aufstieg beraubt. Aber auch apropos schnelles Spielen. Arthur Rubinstein, der große polnische Pianist, der in Wood geboren wurde, hat ähm, man einmal gefragt, warum er so langsam spiele. Und er antwortete, weil ich es kann. Einer, der den Walzer auch meisterhaft spielte und nicht aufgestiegen ist, übrigens zur großen Überraschung aller, war der hervorragende russische Pianist Arseni Tarasevich Nikolaev. Hier ein Fragment seiner Interpretation des Walzers A-Moll.
Wie bei fast allen Chopin-Wettbewerben gibt es einen Publikumsliebling. Äh, dieses Mal ist es der Lette Georgis Osconis, der durch sein etwas gewagtes Outfit und sein etwas provokantes Gehabe den eleganten Rahmen des Wettbewerbs zu sprengen versucht. Er provoziert einfach. Das gefällt vor allem den jungen Damen, aber auch nicht wenigen älteren Damen im Publikum. Das kann man sehr gut hören und sehen. Dabei spielt er sehr gut und die Jury hat ihn in die dritte Runde qualifiziert. Das, worüber ich gerade gesprochen habe, kann man im Rundfunk nicht zeigen. Deswegen möchte ich noch einen Pianisten erwähnen, der es auch in die dritte Runde geschafft hat. Es ist der Kanadier Charles Richard Hamelin, der durch seine, wie die Fachleute einhellig beurteilen, unprätentiösen, schlicht klassischen Chopin-Interpretationen auf sich aufmerksam gemacht hat. Hier das Rondo S. Dur, Opus 16, in seiner Ausführung. Thank you. 
Unter den 20, die sich in die dritte Runde qualifiziert haben, sind drei polnische Pianisten, denen wir natürlich ganz fest die Daumen drücken, ohne aus den Augen zu verlieren, dass am Ende der beste Pianist, aus welchem Land auch immer, der Sieger sein sollte. In einer Woche wissen wir mehr und werden es Ihnen auf jeden Fall mitteilen. Bis dahin bedanken sich bei Ihnen aus Warschau für Ihre Aufmerksamkeit. Janusz Stützner und Joachim Czeczerski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.